0: Você que vê os videogames como uma forma de expressão, você que entende que é responsável pela sua própria ação e você que acredita que a educação é a solução, este cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding!
0: Diego Ferreira é, A educação faz aquilo que a gente vai se tornar
1: Rodrigo Estevão Para ser curto e grosso, a minha opinião é, é bem polêmica
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente! <risos> cara, eu não ia fazer piada com esse tema, mas eu não consegui, cara, desculpa. Mas beleza, foda-se. E aí, galera, Beleza? <risos>
0: É, eu tentei manter um pouco a seriedade aqui no tema, mas o nosso amigo Stevox. É...
1: Só pra quebrar o um pouco, corpo, cara. É, trouxe é, um pouco é um podcast mais do certo, nosso né, bom cara? Humor. Mas a gente não pode é. nunca faltar com esse nosso... É, com esse nosso clima jocoso, né, cara? A gente tem que ter isso, essa é a verdade, cara.
0: A gente é, sempre tem que manter o bom humor, mesmo em tempos sombrios.
1: Exatamente, isso é. aí, cara. Nós e, somos um
0: e... o político, <risos> E diante... De vários acontecimentos e tal, a gente resolveu aqui dar nosso pitaco também e falar um pouquinho sobre violência e os games, qual é a relação entre os dois, existe, não existe, pode influenciar e tal, então a gente vai debater um pouquinho aqui uma linha do tempo histórica e uma porção de besteiras que a gente andou pesquisando e lendo aqui para debater esse tema que, que realmente não é, não é engraçado e é muito sério, mas né, afeta bastante aqui o nosso passatempo, né, o nosso trabalho aqui, que são os videogames. E eu queria começar com uma pequena história, é, trazendo aí um clássico de Stanley Kubrick, a Laranja Mecânica, que foi um, um, um filme que me veio à memória, eu não li o livro, mas vi o filme algumas vezes, e... Tratando desse tema assim, é, eu pensei imediatamente nele, porque você tem um personagem lá, o Alex, né? Que ele. Ele é um desajustado, desarranjado da sociedade. Ele, ele, ele gosta de praticamente três coisas, né, Beethoven, <risos> ultraviolência e estupros, né, então o cara é um sociopata lixoso que fica fazendo besteiras com, com seus amigos de gangue, né, e em um dos dispositivos do, do filme que acontece mais pro meio, que quando ele é preso, existe todo um aparato que faz ele, digamos, sentir enojado com respeito à violência. Inclusive, é uma cena que me perturba bastante, né? Que é ele sentado vendo várias cenas de violência com os olhos esbugalhados e, e fica ressecado e fica pingando colírio ali e tal. Então, é algo que me perturba bastante. Mas é uma forma de condicionamento da mente, né? Então, é complicado quando a gente pensa que a gente tá tirando o, o livre-arbítrio das pessoas. Eu acho que esse é um tema central também que a gente vai debater um pouquinho aqui nos videogames. Então, é, será que a gente existe uma forma de condicionamento nos games a fazer certas atitudes ou não? É, esse aqui é um pulo do gato. Mas pra começar, e sempre tem que começar, né, do início, né, Starbucks?
1: é Exatamente. É, eu acho que quando a gente começa a analisar os games, é, lá no princípio, volta, sei lá, pro Atari, o que quer que seja, ninguém nunca muito questionou, assim, violência, né? Você podia até ter, sei lá, é, jogos, digamos sei lá, mais violentos, tarde é? sei lá, você tinha lá aquele jogo lá que o Diogo gostava, que você era o, o policial que não corre atrás do bandido, o bandido ia pulando e tal, não sei o que, e você pegava, que bem ou mal, acaba sendo um mini, uma mini altercação entre o bad guy e o good guy, né, mas quaisquer, assim, coisas que pelo menos podiam chegar perto de algum confronto, né, violento, eram totalmente minimizadas pelos jogos. Isso não era muito levado em conta, né? É, mas isso mudou muito, na verdade. Mais nos anos 80, no, desculpa, isso mudou muito mais, na verdade, nos anos 90, quando os jogos eles começaram a ficar cada vez mais, digamos, é, detalhados. Né? e aí as pessoas passaram até a questionar mais isso, né? Se você for olhar, por exemplo, sempre teve jogo de luta, né? Então, sei lá, você jogava Street Fighter, de boa e tal, mas ninguém nunca falou, ah, não, esse jogo tem tá estudando violência. Mas quando veio o Mortal Kombat, foi a primeira vez, principalmente aqui no Brasil, né, que teve uma comoção realmente grande, né, é, sobre isso. Eu lembro que tinha gente na locadora, até que eu jogava, tinha um mãe que falava, não, meu filho não pode jogar esse jogo, né? Porque é um jogo de luta, sendo que ele para a televisão do lado jogava Street Fighter, que era essencialmente né, é, um, um jogo de luta tão violento quanto só não tinha Fatality, não tinha o sangue né, que era uma coisa que na época rolou até uma disputa internacional que se, que, se, que se você quiser jogar no sangue com sangue você tinha que jogar no Mega Drive porque o Mega Drive tinha sangue, se você for jogar no console da Nintendo tinha um suorzinho, uma areia né? então isso, essa disputa aí essa discussão na verdade de né, de videogames violentos existia desde os anos 90 né, que despopulava a mente do, dos gamers e dos pais dos gamers né Diego?
0: E dos legisladores também, que sempre tiveram a mania né, de cercear, aí, digamos, bastante a liberdade das pessoas. Novamente o tema central aí, do Laranja Mecânica aí, aparecendo. Né, o governo tratando como forma de controle aí, de ideias e de livre-arbítrio. Então, é, e com, esse, com o surgimento do Mortal Kombat, o Night Trap na época também, que era um jogo praticamente FMV, né, filmado e tal, e tinha aquela violência... E houve uma grande discussão entre. A, principalmente a SEG Nintendo, nos tribunais lá pelo, pelo corte né, americano, Senado americano, lá. É, comentando sobre. Os videogames não poderiam passar sem cheques, né? Unchecked. Sem serem. É, vislumbrados. Né? A indústria do cinema já tinha um uma espécie de, digamos, de ratings, né, os filmes, eles saem, digamos, já com a sua audiência adequada, né, então esse filme é pg Tortina né? e tal, é, tem mais 18, uma série de coisas, e os videogames que sempre foram, digamos, marketeados aí para a família, para a criança, principalmente com a Nintendo, né, acabou que essas crianças de outro lado, elas foram crescendo, né, e os jogos foram mudando, mas existem outras crianças sempre, logo, é, houve um conflito de gerações, é, e aí coube aí um, um digamos um, uma criação de, de um aparelhamento de ratings de jogos, muito por conta aí do Mortal Kombat, do Night Trap do Carmageddon então foi criada a SRB, né, que é uma associação aí né, de ratings né, que se você reparar na sua caixa tem lá uma série de, de ratings né, Mature, 18 né, Livre 13, tem uma série lá de digamos, de rating que ele diz qual é a sua faixa a apropriada para para o jogo, né, digamos, em tese é uma orientação para aquelas pessoas que consomem e compram seja para dar de presente ou para consumir, é, que existem certos temas é, e eles são adequados para certas idades, né, o que, né, a gente acaba vendo que as pessoas não respeitam um pouco isso, né, Starbucks
1: É, não, não respeitam, as pessoas nem olham, na verdade né, ou elas literalmente elas, muitas vezes elas compram o jogo pela capa mas elas não estão nem olhando o que está escrito na capa É uma grande <risos> né, cara e é, eu acho que talvez se, né, se aquilo ali tá ali, é por algum motivo, né galera então assim, é importante que é, é, não só os adolescentes mas os próprios pais né, é, fiquem atentos a isso, porque a verdade é que os jogos deles são muito livres em termos de violência é, né, todo jogo hoje pode ter, né, pelo menos poucos quesitos de violência e isso é indicado pela classificação indicativa que está na capa dos jogos né, então mas é realmente, o pessoal não olha né? e se você for olhar lá atrás na verdade, onde, é, como o Diego falou isso, os jogos eles tem jogos que eles conseguem ser abusivamente violentos, né o próprio Carmageddon, que era um jogo que eu era criança mas eu gostava de jogar, porque sei lá, porque eu não, eu não respeitava a classificação indicativa e nem meus pais respeitavam quando eu comprei o jogo, né, era o um jogo que você dirigia um automóvel você ia atropelando pessoas e velhinhas e tal, e você ganhava pontos com isso era super maneiro atropelar as pessoas, né então, pelo menos foi uma criança e tal, eu achava maravilhoso, nossa, olha, ele tá atropelando pessoas, ganhando pontos, que maravilha. E, e isso, na verdade, né, por mais que fosse questionado lá, lá atrás, os, os próprios pais que deveriam meio que se policiar e, né, e, e tentar prevenir isso de alguma forma, eles meio que não faziam, e aí as coisas iam rolando, né, Diego?
0: É, pois é, tanto é que o próprio Carmageddon, ele, ele foi modificado, né, em alguns lugares, né, tanto é que foi substituído por robôs e aliens verdinhos, né? e aí continua questionável, né, é legal você atropelar robôs só porque eles não são seres humanos, mas e o ato violento em si, né, isso não era gerado, né, a, a reflexão, mas enfim, e... e... Acho que as pessoas às vezes esquecem ou não se informam. É, muitas vezes os jogos são realmente modificados, são bloqueados, são impedidos de serem vendidos. A gente tem uma série de jogos aí que sofreram alterações ou impedidos de vender em diversos lugares do, do mundo. Não é só privilégio do Brasil, né, como muitos é, acreditam. E toda vez que tem algum movimento de cercear, digamos, a liberdade dos games e tal, a galera fica meio agitada e tal... É, não estou dizendo que está certo, mas estou dizendo que não é uma coisa única do país. Né? E, é, como sempre, vem ondas. Né? Para ter essa criação da SRB, houve um motivo. né? Para voltar, toda essa discussão agora aqui no Brasil também, teve um motivo. A gente teve, ao longo da história, aí, né? vários eventos que remetem ou foram remetidos a videogames. Não necessariamente né? tem uma ligação direta, mas servem como uma espécie de bote expiatório aí para justificar os atos então voltou a pauta dos nossos parlamentares aí discutir essa questão de banir os videogames para sempre do Brasil né
1: o é, que é, é, é engraçado isso né, porque a verdade é que a gente já teve muitos atos que poderiam ser, de, digamos é, talvez diretamente ligados ao videogame, né? a, a primeira vez que isso foi, digamos pelo menos sugerido aqui no Brasil e eu me lembro muito bem disso é, porque na verdade quando ocorreu eu falei, nossa, eu preciso jogar esse jogo. Olha como é que é criança, né, cara? <risos> é, criança está pensando criança, uma coisa completamente ao contrário, crianças, né? Barra adolescente, barra adolescente, né? Foi no, no massacre do Morubi Shopping, né? Porque no Morubi Shopping teve um massacre no cinema, né? O rapaz lá em novembro de 99, que você não pode nem falar que ele era criança, né? Ele tava. É, ele na faculdade de medicina, ele já tava quase terminando a faculdade e ele, ele, ele entrou no cinema e tal e me atirou nas pessoas, matou uma pessoa deixou outras duas pessoas feridas e todo mundo na verdade culpou o Duke Nukem 3D que era um, um jogo que ele jogava na época e que eu não, não conhecia na época, fui conhecer por causa do, do tiroteio e que tem uma cena que você entra sei lá, num, num cinema e tem um, meio que uns aliens, né? não são nem seres humanos, mas você vai e você atira neles aí falaram que ele tinha se inspirado nisso né e o rapaz tá, tá na cadeia até hoje, pegou sei lá 40 e tantos anos de prisão e tal e tá na cadeia até hoje, então é, essa foi a primeira vez que eu, que eu meio que percebi isso e que rolou na verdade uma comoção geral, pelo menos aqui no Brasil, é, sobre a violência nos games. Né? E a gente recentemente tem aí o, o caso de Suzano, né, esse massacre, ele super infeliz na escola, que aí depois foram investigar lá o Facebook dos garotos e viram eles, sei lá, com, que jogavam videogame, faziam parte de comunidade de videogame, videogame violento, que 7 a 4, que os garotos jogavam COD e aí automaticamente ficou ligado aí, é, falando que, ah não, os garotos é, foram influenciados pelos videogames, né Bate?
0: É, pois é, né? as nossas mães sempre disseram: né? cuidado com as companhias, né? Elas in... eu acho que tudo influencia, né? o meio influencia suas amizades, ou, ou as coisas que você vivencia si e tal, né? então é, é realmente um bode expiatório aí falar que, que os games né? influenciaram diretamente todos esses é, eventos. sendo que quando você olha com uma lupa, né? você tem uma série de eventos que, que podem ir. Com certeza contribuíram pra chegar nesse ponto, né? Você tem é, um deterioramento, é, digamos, de laços familiares, né? Não estou falando de família brasileira nem cidadão de bem, tá, galera? É só, digamos que existe uma perda de afeto, de carinho de saúde mesmo, saúde física, saúde mental né? então é toda uma deterioração de estruturas né, que dão base para que você possa vivenciar certas coisas, ser explicado de certas coisas né? então é, não existe saúde mental para essas pessoas é né? uma deterioração que, que o governo digamos, não está preocupado em, digamos, em trabalhar como sempre. Então, acaba que, lamentavelmente, todos esses eventos é, ganham esse, esse foco no videogame, mas a gente nunca ataca a causa digamos mais premente do acontecido. Né? A gente tem inclusive parte de legislação de armas e tal. E, e, a gente vive num, digamos, num país que as armas não são fáceis de serem adquiridas. Né? E ainda assim, todas essas é, pessoas obtiveram armas de alguma forma, né? Imagina então se passa aí a legislação de facilitar, né? Para você que você ande armado o tempo todo, que pensar disso, né? Então, assim, tem uma série de fatores que devem ser levados em consideração para que se chegue a esse ponto, né? não simplesmente dizer, ó, oh, eu vi um Dum instalado ali, ó, vamos lá, hein? Dum, 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 e tal, não é, não é bem assim, né? Nem todo mundo tá replicando ser um soldado de Marte é, enfrentando. É, monstros espaciais, claro logicamente, mas será que isso afeta realmente?
1: É, eu acho que assim sobre isso especificamente é, se os games eles causam violência para ser curto e grosso a minha opinião é, é bem polêmica né? e, e é, pode ir de encontro que a maior parte dos games, gamers e fãs eles é, é, reivindicam né? porque a, a minha resposta, se você quiser ser curto e grosso é se games causam violência, a resposta é sim é, eu acho que sim é bem possível que games possam influenciar uma pessoa e, e deixar ela mais violenta mas a verdade é que não são só os games podem ser filmes, podem ser a sua violência familiar pode ser, sabe, tem N paradas que podem te influenciar porque o ser humano, ele é um, um, um bicho altamente influenciável, né, Eu já dizia aquele conto lá de quando a gente é criança de Maria vai com as outras, né, As é, pessoas exatamente. que elas fa fazem tudo, não se questionam e tal, não sei o que então tudo isso tem muito a ver com a base na né, educação em casa né, como é que a, 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 a... É, aquela criança foi educado, aquele adolescente foi educado. Que exemplos que ele tá vendo, né? Da mesma forma que ele pode ser influenciado por um videogame, e ele pode, essa é a verdade, né? É, ele pode ser influenciado por um, por um pai que bate numa mãe, né? Então, isso, isso é isso pode mudar o, o ser humano, né? É muito importante que a gente, é, obviamente, não tente também, ah não, já que esse videogame pode influenciar então vou apontar o meu dedo acusador e falar que o videogame é causador de toda a violência no mundo né? a gente já tinha violência no mundo muito antes de existir videogame, né? a gente já tinha massacre, a gente já tinha guerra no mundo muito antes de existir videogame né? é, e aí eu acho que na verdade é um ciclo meio que vicioso que se retroalimenta, porque eu acho que o ser humano isso é uma opinião pessoal minha né? eu não sou nenhum doutor nem nada, mas eu acho que o ser humano é um, é um ser naturalmente violento, assim, na, na essência dele, né, a gente foi meio que educado mas eu acho que a gente, muitas vezes quando a gente fica com raiva né, a, a gente, a gente às vezes a gente explode a gente pode ser até naturalmente violento isso é uma coisa que a gente tem que se policiar porque nós somos racionais, né, a gente tem que fazer o nosso cérebro comandar aí as nossas emoções e, e a verdade é que a, a gente sendo naturalmente violento muitas vezes como, 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 quando a gente é, não consegue é, exercer essa violência, a gente acaba sendo até atraído por por esse tipo de violência. Então, você não vai ser matando em todo mundo, mas você gosta de ver um filme em que tem um cara que mata todo mundo. Né? E você para parou para se questionar por que, que você pode gostar desse tipo de filme? Às vezes é porque você tem alguma afeição pela violência. Mas, obviamente, isso não quer dizer que você vai atirar em todo mundo. Mas você tem uma afeição. Você vai gostar de um, de um jogo de tiro? É porque, sei lá, você pode ter alguma parada dentro de você que te faz estar... Tá tá afim de aquilo, porque você naturalmente violento, e é por causa disso, inclusive, que vocês que surgem filmes de violência, porque surgem jogos violentos, né esses jogos surgem porque eles vendem e eles vendem porque as pessoas se interessam em violência né, por violência né, e aí obviamente, a partir do momento que as pessoas elas passam a consumir isso sem nenhuma, nenhum discernimento ou sem nenhum é, sem um acompanhamento, principalmente se elas são mais instáveis, se elas né, não tem toda essa racionalidade formada dentro delas, elas sim, elas podem ser influenciadas. Eu acho que é aí que mora o perigo. Não o fato de existir um videogame violento, mas o fato de quem está consumindo aquilo, ou de como aquilo está sendo consumido, ou se aquilo está sendo consumido sem, né, sem supervisão. Isso é que eu acho que as pessoas não têm que se atentar um pouco mais, e não só exatamente ao, ao produto, e sim no como. Bom,
0: é interessante a sua opinião principalmente aí no que tange ao causar a causar violência, realmente ela é polêmica dentro, digamos, do nosso circuito, acho que as pessoas partem muito rapidamente pra defender, digamos, o, o próprio hobby, ou o próprio é, passatempo, ou, ou o próprio meio de trabalho também, né, porque não, hoje em dia as pessoas trabalham com videogames e é natural que elas defendam também, que, pô, tá, eu faço um videogame está você tá dizendo que, que eu sou um bandido, eu sou violento, eu vou sair dando tiro, né, não é bem assim mas eu também concordo com você, mas é no nível de que tudo afeta o ser humano, né? A gente Sim. é uma bela esponjinha. Né? Entretanto, eu discordo de você na naturalidade do ser humano, né? Você falou que é, o ser humano é mal, inerentemente. Não falei que aí, é mal. Não né? falei que é mal. É, não, ter, não falei ou que é mal. afeito à violência. Eu acho que esse mal aí não é de maldade, mas é, aí tem que estudar mais a fundo Hobbes aí, porque eu não eu não lembro exatamente. Mas eu sou muito, digamos Kant, que que ele fala: o ser humano nasce puro e, e livre, sem influências e o meio corrompe né? o meio é que faz o, o ser humano né? a educação faz aquilo que a gente vai se tornar então eu acredito que a gente recebe tantas influências né? e aí dado a nossa própria interpretação, nossa fragilidade mental, espiritual aí e tal, pode afetar de alguma forma é, negativa ou positiva. Eu acho que existe um foco muito grande em como as coisas podem afetar negativamente, é, principalmente no videogame, mas a gente esquece de que se ela afeta negativamente, coisas também podem afetar positivamente, a gente pode tirar coisas boas e exemplos práticos e exemplos bons de, e mudar realmente o comportamento, eu acho que a gente talvez tenha que mudar o foco de como a gente vê essa influência assim como você mencionou, você tem também filmes e tal que, que exacerbam muito a parte violenta e, e existe realmente um fascínio pela violência e tal, de toda essa, essa coisa né? então tem vários filmes que, que trazem isso à tona, filmes de guerra filmes de idade média, filmes de espada era lei e tal onde, né? não, tinha, não tinha nada nenhum imperativo moral de, de você ser violento, per se aquilo era permitido né? então é, é, é complicado mas existem filmes que trazem ensinamentos legais, coisas boas, e ninguém questiona isso, né? Não tem ninguém querendo, por exemplo, bloquear o Albergue, que é um filme para mim abjeto. É. E, e, tipo, não Sangue teve no movimento alerta. de. Sangue no alerta, né, cara? É, é horripilante, cara. Eu, eu é. não sei porque eu vi isso. Eu acho que é por causa do fascínio pela violência. E quando eu vi, eu falei, gente, eu não tenho como ver isso aqui. Eu fiquei é, completamente enojado. Que é o que acontece com o condicionamento do Alex no de Mecânica. Ele é condicionado a ficar com nojo da violência. Né? Eu, eu já não eu não fui condicionado, eu olhei aquilo e sabe, não, não bateu falo, gente, mas não teve discussão de que é, vamos pa parar o filme, né? o filme não pode ser visto por ninguém, ou esse filme vai, vai ensinar pessoas, ensinar pessoas né, de se montarem albergues e receber pessoas lá você pode matá-las né? é? acho que não, não é, sempre quando surge alguma coisa, ah, não sei o que, ensina a fazer não sei o que lá eu acho que a mídia não está propondo esse tipo de coisa está propondo de como a gente pode criticar as nossas ações do dia a dia que podem levar a esse tipo de comportamento e não o contrário
1: É, e eu acho que na verdade né, o, que, o que acontece hoje em dia é que por a gente ter assim, uma super de mídia a tudo né, eu acho que as opiniões elas acabam, elas acabam sendo muito extremistas nesse ponto, e elas não percebem que como você bem falou, assim, talvez é, o, o ideal seja a gente usar a nossa racionalidade para meio que botar uma ordem naquilo tudo né? a gente, quando a gente era criança, nos 80 a gente via rambo a gente via vários filmes de violência a gente via filme de kickbox, nossa esses, né, esses filmes de, filme de luta filmes de luta é perfeito, né? luta perfeito cara, e, cara e ninguém saía na rua caindo na porrada, óbvio que você cai na porrada quando você era criança ali na rua, porque todas as crianças faziam isso, mas fiquei criança cai na porrada mas ninguém, sabe vai, vou arranjar depois uma briga no trânsito, porque eu vi sei lá, o Van Damme chutando a cara de uma pessoa né, vou sair atropelando uma velhinha porque eu atropelava a velhinha no Carmageddon né, porque as pessoas elas elas entendiam aquilo como uma forma de entretenimento né, e as pessoas elas, acho que elas é, é elas tinham, na verdade, uma, uma, um arcabouço social, né? Que hoje eu acho que, infelizmente, eu acho que, que se perdeu. Eu acho muito estranho isso. Né? Então, por exemplo, saiu recentemente uma notícia de um garotinho lá na Inglaterra que Pô, cometeu uma atrocidade, estuprou a irmãzinha porque estava querendo replicar uma cena do GTA o garoto tinha 12 anos, a irmãzinha tinha, tinha 6 anos né? é, e, a, e a pergunta é aquela criança deveria estar jogando aquilo sem supervisão? né? ela deveria estar sabe, vivendo aquela parada tão explícita onde ela controla, digamos, aquela cena sozinha? Né? porque se você quer comprar o um negócio do seu filho, que você acha, sei lá, que ele tem idade para assistir aquilo, cara, não vou entrar aqui no, no mérito de de, de se você, como é que você vai criar o seu filho ou não né? como é que as pessoas vão criar os filhos ou não mas cara, se tem uma indicação ali na capa falando, cara, isso aqui não é próprio pro seu filho, se ele tem, sei lá, x idade sabe, olha aquilo com atenção, né, porque bem ou mal você já tá com a sua razão muito mais formada, né Diego
0: Exato, né? Ainda há de se supor que se... É, é, o mesmo exemplo de se ter arma em casa, o GTA podia ser, digamos, do pai ou da mãe, já estar ali, né? E a criança uhum. simplesmente foi lá, pegou, botou, e saiu jogando e vivenciou aquilo também sem a supervisão. Também não foi só a questão de comprar para presentear, mas já existia lá dentro. Claro, claro, claro. Né? É, então é, é, é muito complicado. E aí vem mais um pouquinho, porque... Quando a gente fala de outras mídias, mídias que já existem, é, contar histórias, ver um cinema ler um livro e tal, são sempre experiências muito passivas, em geral você não se coloca no local no, no lugar do personagem né? você às vezes até se imagina fazendo alguma coisa, mas em geral dependendo, você não você não é o Harry Potter né? é, é, mas a gente ou, brincava de Rambo quando a gente era
1: criança, mas a gente brincava Talvez. as crianças brincam, Ela, né? sim, elas, não sim, sim. elas não agem, mas elas brincam, né? porque quem não tinha arminha de plástico, pelo menos da nossa geração quem não tinha Todas. arminha de plástico todo Todas mundo, pessoas. cara, todo mundo, porra, e às vezes eram armas de plástico infantis, cara, pô eu via Thundercats, eu tinha minha espada justiceira lá, entendeu, e era uma espada, brother, uma espada você mata gente, essa coisa, que o que lá, eu não, eu não não fazia isso, mas assim, Sabe?
0: Até porque é uma espada justiceira, né, cara? É, não vai matar mas,
1: ninguém. Você, você mata em prol da justiça, cara. Olha lá. A justiça do Lion. Que ele decide. Olha lá, cara. Que grande ditador. <risos> ah, não, que grande ditador, cara. Murra era um mocinho. Pô, cara. Tava lá murrar no mundo dele. Chegou. Pô, o Lion, cara. De, de, na nave espacial ocupando ali. Colonizador babaca, cara. Babaca o Lion, cara. <risos> Porra. <risos> Por entrar nesse mérito, cara. Queria ficar criando na teoria que aquilo lá era o um babaca do nada. Mas, mas, mas assim, é, eu acho que, que sabe, é, é muito do ensino, cara. É muito do, 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 do meio ambiente. O que você falou, cara? Ninguém tá aqui na caverna, né? Tá todo mundo ali no meio ambiente. Mas eu entendo isso que você tá falando, do videogame ser uma parada mais ativa e de você controlar ativamente aquilo que tá até acontecendo ali na tela. né? É, é muito mais participativo, eu diria, né?
0: É, eu acho que existem muitos jogos que você se expressa através de violência. Então, ou você tá lutando, você tá atirando, você tá dando chute, você tá pulando, é, caindo na cabeça de, de bichinhos, enfim. Podem ser seres humanos, bichinhos, coisas abstratas e tal. Mas você ativamente tá se expressando violentamente. Ou de alguma forma violentamente. Pode ser mais lúdica ou mais explícita, né? dependendo do jogo e tal, mas você tá se expressando violentamente, a grande maioria é feita nesse sentido né? e, e aí você né, tem as recompensas por estar atuando dessa forma, né? então se você der um combo de mil espadas com 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 depois fuzilando Devil May Cry, tu ganha um Perfect S não sei o que, pô né, recompensou a sua violência E tal e Enquanto que jogos que são, digamos, mais pacíficos Mais passivos, são interativos Em termos de história e tal Eles são relegados a segundo plano que Em, em geral, falados que são jogos muito chatos desse né, esse tipo de coisa é, Pô, um jogo recentemente que saiu Recentemente já tem algum tempo, que é o Wanderlust né, Que é um jogo onde você é um Wondersong, um, um desculpa, Underlust é outra coisa
1: <risos> Olha lá, cara olha entregando Wonder aí, song. cara
0: Underlust é, tem uma música do Nightwish Que se chama Wonder Lust. Wonder <risos> song Wondersong né, Que é um jogo que você é um bardo E você se expressa tocando música é, no, no meio da galera, então você não está enfrentando ninguém, você não está dando tiro, você está tocando música, inspirando pessoas e tal então é, é, é uma jornada bastante diferente né? E, e a gente vê pouco disso nos videogames, talvez inclusive porque em geral a gente não é responsabilizado é, pelas nossas ações nos jogos, né? a gente tem Digamos, é, ou a gente é levado a tomar uma certa decisão, como por exemplo, no Call of Duty Modern Warfare 2, que também gerou polêmica, né? porque tem uma, uma fase do jogo, que você precisa, digamos, tomar o lugar de um terrorista, né? você precisa agir como um terrorista. É, e aí pra você ganhar no jogo Você precisa ser um terrorista Precisa é, atirar Nas pessoas no aeroporto Que você tá sequestrando lá um avião e tal E você precisa atingir as pessoas Caso você atinja um dos bandidos né, Afinal você é um mocinho né, E você atira num bandido O bandido te mata e você não consegue prosseguir No jogo é, Isso é um problema muito sério Porque é, e aí, como, qual é a sua responsabilidade aqui, depois né, lançaram um patch lá que você poderia pular essa fase né, e, mas aí tirou, é, tirou a, é um sua, problema... a sua ação dela né?
1: Não, eu, acho que assim, eu acho que esse é um problema muito sério se, se você for se você for uma criança se você não sabe o que está fazendo, se você não tiver supervisão, né mas acho que assim, se você entender o que é está que se passando ali, né eu acho que talvez fique mais razoável né, a, 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 a compreensão do todo. Né? Se você entender que, sei lá, que, que, que o Rambo é, é o ator Sylvester Stallone que está, sei lá, atirando as pessoas, não está matando as pessoas de verdade, nem nada que aquilo é uma representação fictícia da, da, da história, eu acho que é muito mais... Se você perceber que aquilo é uma ficção, esse é o ponto. Né? Se você perceber que aquilo ali é uma ficção, eu acho que fica mais... Incrível e mais palatável, mas, mas a verdade é que né, que o tá falando. Que uma, o Rambo
0: uma... não é uma ficção, hein? o Rambo é, uma, é um o... triste efeito da Guerra do Vietnã. É verdade, Nos verdade. Soldados, okay. né, cara? Da,
1: da violência <risos> do ser humano, whatever. Olha é. só como o Rambo, é. até
0: o Rambo ele é representativo disso, né?
1: Não, sim, exatamente, é, é, é o que eu estou falando, cara, é um, é um, um círculo vicioso, cara. A, a violência meio que se retroalimenta e influencia as pessoas, e cria né, situações violentas, etc, porque é muito difícil você ser aquele cara que vai levantar a bandeira da paz e balançar a bandeira da paz, porque tem muitas vezes que as pessoas vão te falar nossa, que cara fraco, olha tá baixando aí a bola pra, pra fulano de tal, você tem que lutar pelos seus direitos, e o cacete a quatro quando a é. cita... então assim, então eu acho que é, é, um, é, é, é um é um círculo vicioso da, da, da retroalimentação ali da violência quando deveria ser o da, da não violência né, e aí você bota na verdade uma, uma criança uma pessoa influenciável que a gente pode ser até um, sabe, uma pessoa, talvez com o com, com um que mais baixo, uma pessoa, mas eu não sou psicólogo, nem, nem, nem porra nenhuma, né, mas assim você claramente percebe que tem pessoas que são mais influenciáveis que as outras né, e você bota uma pessoa é, vivendo uma situação dela, pode sim ser, ser influenciada por tudo, né, como falou o Diego, por tudo
0: é bastante complicado, principalmente que quando a gente fala de escolhas nos videogames, normalmente a gente escolhe através de texto, né? Você quer ir para a direita ou para a esquerda? Você quer salvar fulano ou pegar a comida, né? Tipo no Walking Dead, né? Que você tinha essas escolhas morais. Mas sempre são escolhas morais digamos, é, que não envolvem em violência, né? E, e na hora do, da... A Escritas. sua ação... A é... sua ação
1: é escolher. A sua ação não é fazer exatamente a parada.
0: É, é exato. Isso. Exatamente isso. A, a, você não não escolhe através das suas ações né, pô, vou deixar de atirar aqui, vou deixar de dar espadada, não, você escolhe, você faz isso tudo e aí depois no final você escolhe, não, não, vou salvar não sei quem, é tipo, caraca é, é, a, é a parábola do, do, do Nathan Drake, né, o ladrão o coração de ouro, né, que deixa um rio de sangue atrás dele e no final tudo, ele é legal você sai com a impressão, pô, esse cara é legal, mas... Não, Ele cara. faz
1: piadinhas, ele faz piadinhas. <risos> ele ele pega o meu no final, mas ele matou milhões de bandidos. Ok, beleza. Não tem problema. É, vou, é ok matar vou, bandidos. Vou, Faça justiça vou, com vou. suas próprias mãos. <risos> Acho
0: que vale aqui um spoiler do Metal Gear Solid 3, Snake Eater, que tem uma cena do jogo que... Que ela é modificada se você é uma pessoa super violenta né, ao longo do jogo ou não, né? Que é bastante interessante trazer esse tipo de, de resultado pro futuro, né? Você vai jogando e não vai percebendo que isso tá acontecendo, né? Quando você chega nessa determinada cena, aí você tem uma recompensa ali que é, né? <risos> ser admoestado por todos os cadáveres que você deixou para trás, né? É... Uma baita da responsabilidade e, e isso,
1: isso ocorre, uh, ocorre de forma semelhante mas não menos impactante em termos de roteiro no próprio Metal Gear 5 Phantom Pain você vai matando as pessoas durante o jogo o seu personagem ele vai ficando literalmente ensanguentado e aí você chega na é base minha... e os caras falam... Caraca, bra, vai tomar um banho, literalmente... Que você tá cheio de sangue e tal... E te criticam porque você tá matando todo mundo... E ao mesmo tempo, se você consegue passar o jogo todo no stealth... E você não mata ninguém... Você fica lá com, com um cheirinho de bumbum de neném... De Johnson Johnson... De boas... entendeu? Então eu acho que... que o, 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 e assim, se você parar até para pensar... Quando você tá construindo um, um personagem... para inserir ele num jogo em que você pode ser bom ou mal... Né, é. é, é eu, eu diria que 90% das pessoas, a grande parte das pessoas, tenta partir lá pro. pro um. pro um personagem mais bonzinho, né? É. Você vai partir. e, e tem certos jogos que eles realmente te punem por você ser mais por, por você estar errado. Então você vai jogar, por exemplo, um Fallout da vida e você vai entrar na casa de uma pessoa e você rouba um item lá da cada pessoa, né? é você é perseguido a polícia vai e te persegue a pessoa fica puta não como assim está pegando essa parada aqui da minha casa né Exato. Você, você você é punido por isso né inclusive quando você é é, 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 é rouba a, o item sem a pessoa te ver né você ainda assim você sabe que, que você está fazendo uma parada errada parece lá um íconezinho lá de que você está fazendo uma parada errada né então assim é, e aí vem vem todo esse ecossistema também talvez os desenvolvedores pensarem numa forma de montar os seus jogos, não só pra entreter, mas também pra educar os gamers, né Diego?
0: Exato, né eu acho que um bom exemplo aí que a gente pode trazer que é um que até a gente gostaria de falar mais aprofundamente, que é o, o Spec Ops The Line, né, que conhecido por ser um jogo genérico de tiro né, onde... Puta jogo, é... puta é... jogo puta... Puta você jogo. me
1: recomendou, você me recomendou fala é. aí do jogo, você me recomendou para jogar eu fiquei bacado com esse jogo,
0: Primeiro, eu fui duramente criticado por comprar ele na promoção, né? Por você, primeiro, né? Por comprar isso aí. É jogo
1: genérico. É, jogo de, de segunda, é, é. Tá louco? Vai jogar um chá
0: Vai jogar um chato. <risos> e é verdade, realmente, o, o gameplay do jogo não é onde ele, ele tá ali brilhando, né? É, é o que o desenvolvedor pretendia ao contar aquela história, né? E aí é por isso que ele é um. Puta jogo, quando você vai jogando, ele não tem, digamos, esse sistema de moralidade é, embutido, né? Tipo, pô, tu vai. A ideia que o desenvolvedor tinha é que você, como jogador, ficasse enojado pelas suas ações e parasse literalmente de jogar, cara. Não posso jogar isso aqui, isso aqui é horrível. Tem situações no jogo que os personagens justificam aquilo como é, moralmente ok, racionalizam aquela decisão, mas você, como. Olhando de fora e você tendo o seu, digamos, o seu parâmetro de moral, fala, cara, eu nunca faria isso, eu não poderia fazer isso. É. São decisões horríveis.
1: É, mas, é, mas, não mas, tem. Mas é e chega no final do jogo, né? O, o desenvolvedor ele ainda consegue fazer um full circle nessa parada. Exato. E te, ele te mostra assim, por mais que às vezes, digamos que você tenha sido uma pessoa totalmente alheia a isso tudo, tivesse feito tudo isso durante os pack ups The line. Né, e não tivesse sentido nada e aí no final do jogo o desenvolvedor ele tem um jeito muito especial e muito característico de falar, brother olha só o olha que, que tu fez olha a merda que tu fez durante o jogo todo isso assim, é um é um plot twist, que é um verdadeiro plot twist né o final desse jogo é, né, é bem maneiro, bem maneiro eles fazem um plot twist muito legal no final, né Bate?
0: pois é, porque ele brinca com você jogador, né, é é quase uma quebra aí de quarta parede, né? A, a, a moral é pra você que tá ali controlando e agindo em, em prol daquelas pessoas que estão lá. Os personagens falam o que eles querem. Eles foram programados pra isso. Você não. Você tem o, o poder da re, real decisão sobre as suas ações. E é isso que, que o jogo quer dizer. É o puta. Não, não tem paralelo esse jogo. Ele é realmente uma pérola única aí que saiu né, na PSN Plus e tal. Então quem deu sorte aí conseguiu pegar ele de grátis, realmente. Mas...
1: Quem tem, PS3 ainda, é, quem tem é. PS3 ainda, ou Xbox 360 e quer se arriscar, peguem esse jogo, porque é um jogo, em, em termos de, de gameplay, como falou o Diego, não é tão assim, remarkable, não é tão digno de lembrar. É, é. Não, é, não, é uma, não é uma parada que vai se ficar, nossa, que gameplay maravilhoso. Mas em termos de história, é uma puta história de guerra e é um puta tapa na cara de muita gente, assim. É realmente muito, muito. Inclusive na sua própria, quando você termina o jogo. Então, <risos> pois é, é, você tá
0: termina se batendo, né? É, exatamente. É realmente eu muito. Eu não acredito muito, que muito, eu
1: fiz isso. É, muito bom. É muito bom.
0: E, e ó, ainda vale aí dizer que esse jogo foi é, proibido em Dubai, né? Por conta dos temas abordados e o jeito que eles mostram a própria cidade de Dubai lá e tal. O jogo foi proibido de ser vendido lá. Olha só, tá vendo? Não é só no Brasil que a proibição existe.
1: Please don't take off my
0: Dito isso, né, eu acho que é. Tudo, todas essas coisas vão movendo, digamos, o sentimento da sociedade aí. É, olha, voltando o Persona 5 aí, né? O, 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 o livre palácio é. da sociedade, o livre-arbítrio. É, como, como as coisas são manipuladas e como a gente se torna alheio às nossas próprias decisões e a gente deixa que outras pessoas tomem decisões pela gente, né? Não temos como. É, a gente abre mão, acho que da da coisa que nos torna humanos, talvez, que é tomar decisões responsáveis. E, e aí vai gerando, digamos, um preconceito, né? vou chamar preconceito entre aspas aqui, que não, não é bem isso, mas uma aversão a essa mídia que é uma mídia de entretenimento como qualquer outra que já existe e, e já está consolidada aqui. Né? E é uma forma de expressão artística, muito se debate se o videogame é arte ou não. É, enfim, né? Então... Acaba que esses eventos de, de, de violência e tal, os próprios jogos em si, né, não, não exatamente exaltam para um lado da população a chegar a essa conclusão, mas o que será que a gente pode fazer para melhorar isso?
1: Então, eu acho que o principal, eu acho que tem uma só palavra para definir, pelo menos na minha modesta opinião, se chama educação. Né, Diego? eu acho que a gente tem que educar as pessoas a gente não tem que proibir até porque desde, desde criança você sabe você vai virar para uma criança e falar assim ó, não pode botar a mão na tomada né? a criança, a primeira coisa que ela vai fazer quando você não estiver olhando é ir lá e botar a mão na tomada para ver o que acontece né? e hoje na verdade a gente tem uma, uma, digamos, um, um movimento político para proibir ou para para proibir inclusive a comercialização de games, a gente sabe muito bem que a proibição ela não, não coibe porra nenhuma. Né? Ainda mais nesses tempos de liberdade digital, em que você consegue fazer o que você quiser, de, de, de baixar, ou você pega um avião e um segundo está em outro país, você compra e você traz. né? É, eu acho que... Sabe, que você tem, como é que você vai, por exemplo impedir a compra é, é, digital dos jogos ah não, vou bloquear por IP, na PSN Brasil não vai vender nada mas tá cheio de gente, gente aí que tem PC americana, os caras vão ter que criar um arcabouço por trás disso imagina isso e as pessoas elas vão continuar jogando e, e as pessoas elas vão querer jogar, aquele negócio, nossa saiu o Carmageddon, você atropela a velhinha vamos proibir esse jogo, e tava lá o Minister Vox pensando caraca, tem que jogar esse jogo né? porque não é a proibição que vai impedir você de ter vontade de aquilo, muitas vezes a proibição pelo contrário ela te dá até mais vontade de experimentar aquilo né? você tem que ter educação, né? você tem que investir em educação para a pessoa entender o que ela está consumindo e pra ela inclusive decidir se aquilo é razoável para ela ou não né? se aquilo é bom para ela ou não se aquilo vai fazer bem pra ela ou não né? e eu acho que a gente não tem você não tem que, todos esses esforços, na verdade, que o pessoal está investindo aí, oh, vamos criar leis para proibir, você estivesse criando uma maneira de investir melhor nos colégios, melhor nos professores, melhor na, 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 na educação do lar, né, como é que eu vou fazer para os pais educarem melhor as, as suas crianças, para eles tomarem mais conta das suas crianças, é para eles se preocuparem ainda mais com as suas crianças, não que não se preocupem, é óbvio que se preocupam, mas às vezes né, a gente sabe muito bem que existem famílias que não dão um exemplo, né? Como é que você vai fazer aquilo para para família funcionar de um jeito legal, né? E eu acho que as pessoas infelizmente elas não percebem isso, né? Que a saída está na educação.
0: Pois é, e aí, olhando pro, pro lado do consumismo, do capitalismo, que é o lado feio, né, é o, é o mal do século, talvez, aí, tudo mais, mas imagina, né, existe essa proibição, e empresas gigantescas que estão aqui gerando emprego, gerando impostos, gerando uma série de coisas, elas simplesmente vão embora, porque, né, ah, o, o papai lá mandou bloquear tudo, e é isso, né? e aí você tem, né, uma saída, uma fuga de, de capital e benefícios, que de querendo ou não, acabam é, aparecendo na sociedade né? Então é, Proibir por proibir Sem nenhum tipo de De... De, de moderação nem nada é, é, é simplesmente estúpido né? não é não é a saída realmente é. a saída é a educação é é a falar de saúde pública é falar dos, de, dos problemas da mente sabe é, são coisas que é, recentemente que as pessoas começaram né, a entender que o um, um, um mal da mente é um problema que, que ele deve ser tratado também como qualquer outra doença física como uma gripe como não sei que obviamente eu fiz um paralelo com uma intensidade menor mas né os males da mente eram vistos como coisas do demônio, uso de capeta, eu acho que isso ficou, digamos, no senso comum das pessoas, né, e elas não se atentam cara, tô doente, né, tipo você vê alguém deprimido, alguém que tá mal, você, as pessoas falam, ah pô, sai dessa aí, pô, vai, vai fazer não sei o que e tal, sabe, não tem não tem a preocupação em lidar com a e saúde e dessa por... pessoa
1: é, e por que assim ao invés de você tentar proibir uma coisa e criar uma proibição nova do nada as pessoas elas não tentam fazer as regras que já existem hoje valerem de uma forma efetiva e criar uma consciência por que você não cria a consciência dos pais para olhar a capa do jogo e ver aquela tem uma faixa etária ali pra criança jogar Por que, que na verdade você não cria um, uma, uma educação dos vendedores de loja né? se eu hoje sou uma criança de, dois, de 12 anos, eu chego numa, numa loja qualquer de departamento com 200 reais, eu tenho certeza que eu compro o jogo que eu quiser Entendeu? Eu quero aquele jogo daqui. Eu vou pegar o jogo ali, o jogo vai estar ali lacrado numa, numa vitrine que é pra criança não roubar. Mas o cara que vai lá tirar, ele não vai olhar lá se aquela criança ela pode comprar o código ou não pode. O código vai ser 18 anos, a criança vai botar aquele negócio ali e a criança vai levar. E ninguém vai, 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 vai questionar isso. Né? Então, assim, a gente já tem algumas regras. Parece aquele negócio do, do bem, Brasil, né? Nossa lei não pegou, não cria uma lei aqui que não pode ter ar-condicionado pingando, mas todos os ar-condicionados estão pingando. Ah, então foda-se, essa lei não pegou, não vou montar ninguém, entendeu? E, e é isso aí, etc. Que é uma coisa que infelizmente a gente vê acontecer muito no Brasil, né? Então a gente pega assim, essas regras que existem, né? Que elas poderiam ser seguidas, elas poderiam ser. Tá mais no, no, no âmbito do consciente popular, elas não estão entendeu, não então estou. por que não educar todo mundo cara, sabe vamos fazer um plano pra educar todo mundo para as pessoas entenderem o que elas estão consumindo pra elas entenderem, sabe o, aquele vendedor ele sabe ali o que, que é aquele SRB ali, ele sabe o, o que, que, é, que é aquilo, sei lá contar tá 12 ali, aquilo são 12 anos, ele nem sabe Sabe, eu, eu, eu acho que lá atrás, pelo menos, para videogame na verdade é que nunca existiu. Você ia na locadora, você pegava aquela caixa, você alugava e ninguém questionava menos ainda, né? Vamos combinar. Mas até pra eu, eu quando eu, não sei se isso ocorre porque na verdade é, é. a gente tá mais velho, né? Mas eu não vejo, por exemplo, lá atrás, quando a gente ia num cinema e tinha ainda negócio de classificação etária, né? Era uma parada que era bizarro, você realmente não podia te, te bloqueava e pediu tua identidade, pediu não sei o que hoje todo mundo tem até carteira de estudante entendeu, todo mundo entra sem fiscalização de porra nenhuma, é uma zona total, então assim, eu acho que falta um pouco de fiscalização falta um pouco de educação entendeu, e, e esse negócio assim, tem que ser pelo menos nesse caso, acho que tem, que tem que valer a regra do é proibido proibir, entendeu vamos conscientizar antes e vamos tentar é, fazer as pessoas entenderem que, o que está rolando antes né, de botar aquele no gigante, porque provavelmente o efeito vai ser reverso você vai falar que a criança não vai poder comer aquele biscoito brother, é aquele que ela vai querer comer
0: é, pois é, né? mas a gente tem um problema também que é sempre importante para um governo manter os governados ignorantes.
1: Né? É, isso é, isso é complicado, é. cara. E, mas essa seara é muito mais profunda, né, cara? É essa muito mais se... profunda, é
0: outro, é outro assunto até. É,
1: exatamente. Aí vai, vai vou, vou sair de games entrar numa parada muito pior.
0: Mas a gente pode né, tratar do nosso próprio dia a dia. As pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente se relaciona e tal. E tentar edu educá-las, nos educarmos em conjunto e tal. E partir, a sociedade também somos nós. Né? Não, é, não é, top, é top down, né? A cultura não vem de cima para baixo, né? Senão nossa cultura seria fazer dedo de arminha agora aqui. certamente eu não tô fazendo isso. Mas, é, então assim, a gente tem que no nosso dia a dia, né? Agir conforme a gente fala, né? Nos responsabilizar, os não, nossos eu atos, para a nossa não, educação.
1: Não, e eu não tô nem entrando na seara do, do, do sentido de se ah não se fazer do de é bom é ruim do político ah eu dou. É... é não, eu sei que você tá, mas eu não vou não vou fazer do gamer como a gente uma parada politizada. É pelo contrário, eu prefiro me manter a político na parada. Eu acho que que de qualquer forma você, Independente se é esse dedo de Armin ou não, você liberar a arma para uma cidade, para uma sociedade que não tem educação, não tem essa, essa consciência, é errado, entendeu? ponto, é, porque não estamos preparados para lidar, entendeu, sendo a favor ou contra, não estamos preparados então, é, eu acho que é isso cara, eu acho que a, a, a solução do mundo, entendeu, da intolerância racial, entendeu da intolerância sexual que o pessoal tem, entendeu sabe, a solução do mundo, do ser humano tá na educação, na educação que as pessoas elas tem que ter para, para com os outros, para com a natureza, para consigo mesmas, né que as pessoas muitas vezes elas não se respeitam né, a, a si mesmas. É. Eu acho que isso, isso é o core né, do, 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 do ser humano, entendeu? Eu acho que isso que as pessoas elas não percebem, que elas têm que ser, é, antes de, de, de investir é, em proibições ou regras ou leis e tal, não sei o que, elas têm que cuidar delas mesmas, elas não cuidam.
0: É, exato. E aí, pra terminar aqui, uma, é, um paralelo aí. Paralelo não, uma continuação do que você falou de ter atenção na hora de comprar o jogo, ver a caixa, aqui. A gente sabe como isso tá migrando pro digital, né? E como é que o digital nos informa é, o, que, o que você tá comprando, né? Se você tá levando gato por lebre e tal. Então, eu entrei aqui, como exemplo, nesse exato instante, na, na venda do Mortal Kombat 11. Aí, sempre o, o Mortal Kombat. Sempre ele. E né? Sempre ele. E tá lá escrito: 18: violência extrema. Gênero combate. Eu acho que poderia ser mais detalhado o que você está levando. Violência extrema é o que? Você está vendo corpos, sangue, gore, né? Eu acho que a classificação, digamos, americana ela é mais explícita. Se você olhar as caixas, né? ela tem inclusive menções. a ah, menção a álcool, menção a sexo, menção a tabaco. Né? Ele é muito esmiuçado, né? E aqui está muito solto. Né? Mas já é alguma coisa, né? Então, mesmo comprando digitalmente na loja online, você é. já tem um alerta do que você está levando
1: pois sinceramente eu não, não tô nem querendo a, 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 a advocar a, a, a favor da censura eu sou totalmente contra a censura mas eu lembro que quando a gente era criança a gente ia sei lá na, na lá no, 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 a gente ia na, na banca de jornal tinha aquelas revistas de, de mulher pelada de totalmente sexual tinha umas que inclusive tinha uma tarja preta cobrindo assim né, e você podia botar alguma coisa que realmente chamasse a atenção. Hoje tem gente que vai comprar cigarro e vem lá com o cigarro, sei lá, parece o um pulmão apodrecido. Fala assim: ó, oh, cara, se tu tomar essa parada aqui você vai ficar com o teu pulmão apodrecido, seu pé vai cair, teu nariz vai cair, entendeu? Você vai morrer, você vai pegar câncer e tal, não sei o que, que pelo menos é uma, uma tentativa ali, né, de, de levar um pouco de consciência, de falar que, olha, isso aqui é proibido, isso aqui não é tranquilo, né, isso aqui não é tão maneiro, mas não, cara, o cara pega aquele Mortal Kombat, põe tipo, é aquela capa com aquele Scorpion maravilhoso ali, ou com aquele Sub-Zero, né, sei lá, jogando um gelo no chão, as crianças ficam lá loucas, entendeu? Vem aquilo, eu quero eu consumi isso, papai me compra esse o pai olha aquilo, ele nem olha pro 18 ele olha pra aquela figura maneira que tá na capa nossa que, que ninjazinho bonito, eu quando era criança eu gostava de ninja, vou comprar e compra e nem sabe o que tá comprando né então eu acho que isso é, isso é muito perigoso, então eu acho que vai muito nessa linha do, Diego, do que o Diego falou de tentar deixar as coisas mais claras pra quem tá consumindo, principalmente se a pessoa que for consumir, que for comprar aquilo for totalmente ignorante ao que tá comprando né então difícil Complicado,
0: né? E aí isso entra em outra seara, né? Que é do marketing, como ele pode também induzir as pessoas a cometerem é, né, <risos> atos horríveis ou não, tanto para si quanto para outros, né? É, o, o cigarro, um ótimo exemplo, que você usou aí, muito bom. Você vê que quando o cigarro foi criado, né? Era uma coisa legal, né? Pessoas legais estavam fumando, né? Era legal você estar com aquele cigarro na boca, afinal, é o mais perto que o fogo pode estar da sua cara sem você se queimar, né? Então uhum. é, é uma coisa ousada. E, e, Exceto no maior choque,
1: cara, que o fogo é. tá no teu dedo, cara. É,
0: pois é, né? <risos> <risos> então, assim, é, é, era complicado. O cigarros, patrocinavam eventos musicais esportes, Fórmula 1 não sei o uhum. que, sabe e aí você teve toda uma virada, porque a própria sociedade mudou pra, uhum. pra atender e entender que, pô gente, não dá pra ficar morrendo de câncer aí o tempo todo não, Eu ficar com esse pulmão aqui, né, defumado não é, não é legal, né e, então, ao mesmo mesmo tempo,
1: tenha... e ao mesmo tempo é, a sociedade ela mudou e ela respeita o livre-arbítrio das pessoas que elas querem fumar né? Então, assim, é, é, em teoria, cigarro não se vende para menor também. Ainda tem essa, né? Mas aí, essa, é. Quantas essa educação... vezes eu já
0: comprei cigarro na é, banca com educa... meu pai? Cara.
1: É, essa educação ela não é muito respeitada. né é, Mais uma vez, a parte da, da, da consciência. Né? Mas ainda assim, é, se você for um adulto responsável, maior de idade, etc., e, tal, e você quiser lá comprar o seu cigarro e você fumar, Você pode. Você vai, você fuma. O seu livre-arbítrio, ele continua. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que, se não perto de 100%, mas, pelo menos assim, provavelmente muito perto de 100% dos adultos, racionais que fumam, eles sabem que aquilo está fazendo mal para eles, entendeu? Eles fazem aquilo de forma consciente, aí também tá se, se você quer jogar tua vida no buraco meu amigo, aí é contigo né? é longe de mim, querer botar as pessoas na coleira e puxar elas ou para o bem ou para o mal não, não quero, sou, sou totalmente contra isso, mas eu acho que é a consciência, a informação tem que estar ali, tem que estar clara, principalmente se você estiver fazendo mal para você ou para outro
0: isso aí, acho que não teria terminado melhor esse game com a gente que que foi um game com a gente mais mais sério, né? Um debate interessante, que, que o vereador por várias pontas soltas, né? Parece aí jogo <risos> primeiro jogo de franquia, né? Então mais não cabe a gente entrar em determinados assuntos aqui, mas espero que tenham curtido aí a nossa opinião, o nosso entendimento aqui sobre violência nos games e violência e os games, né? Acho que nos games fica muito muito ruim se falar. E agradecer os trabalhos como sempre aqui. o debate foi ótimo.
1: Cara, o debate foi ótimo, mas foi bom que você concordou comigo na maior parte das coisas, senão eu ia ter que te matar, cara.
0: Obrigado. É o bom humor do game com a gente, né? É que
1: não pode faltar, né, cara? Não pode faltar. Mas obrigado <risos> meu amigo por ter sido esse rosto sensacional como sempre.
0: É isso aí. Então a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.